0: Olá pessoal, aqui é a Tayla. Saudações, aqui é a Rayane.
1: Olá, aqui é o Jean. E aqui é o Robson.
2: E esse é o episódio 8 do Logopatia na Sétima Arte. O filme a ser discutido hoje é Cinema Paradiso, um filme de 1988, dirigido por Giuseppe Tornatori. Conta a história de um cineasta, Salvatore, que relembra sua infância quando se apaixonou pelos filmes no cinema da sua cidade natal. E conta também sua trajetória aprendendo sobre a Sétima Arte com a ajuda de seu amigo Alfredo, projecionista que trabalha no cinema. E, Raiane, o que você tem a dizer sobre o filme hoje?
0: É, o que mais me chama a atenção no filme é que é um filme muito bonito, eu achei uma trilha sonora muito envolvente. Então, eu acho inevitável a gente simpatizar e se emocionar com o filme. Mas o que mais me chama atenção é que é um filme de metalinguagem. É o cinema falando do cinema. Né? Então, o diretor fez um filme que fala sobre filmes. E se o diretor faz filmes, é porque ele gosta de filmes e o protagonista é apaixonado por filmes. E o filme retrata a infância do Totó na sua maior parte, que, tem, é, que é inspirado na infância do diretor. Então, aí você, de novo, tem o diretor falando da infância dele por meio de um protagonista que relembra a infância dele. Então, é um filme de homenagem ao cinema e de volta às origens. Por exemplo, do protagonista do filme, quando retorna à cidade natal e durante os flashbacks que ele revive os momentos de infância, é um filme de volta à origem do cinema, porque retrata o cinema da forma como nós, contemporâneos, não conhecemos né? O, o cinema, como ele era feito no início, e aí com cenas de vários filmes que foram importantes na história do cinema. Então, o que me chamou a atenção foram essas autorreferências, essa metalinguagem.
2: Sim, o, o filme é uma grande homenagem ao cinema mesmo. Eu concordo, a trilha sonora para mim é muito marcante, é muito bonita. Eu aprecio muito a trilha sonora dos filmes e, é, e essa para mim é de destaque. E até um ponto curioso também, é, eu estava lendo que o diretor ele fez esse filme como uma homenagem ao cinema porque ele acreditou que o cinema iria acabar, igual ele mostra no filme. E aí ele queria fazer essa grande homenagem porque ele pensou que não ia mais existir o cinema, mas aí não, não foi isso que aconteceu, né? É só como curiosidade mesmo.
3: queria acrescentar um aspecto nessa... Eu, agora já mais na, no, na narrativa, né? Mencionando um pouco, entrando já um pouco na narrativa. Porque o filme ele tem uma, uma pegada, vamos, vamos usar esse termo, né? Ele, 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 ele é um filme de retorno. Ele é um filme de lembrança e de retorno. É um filme que que ele expressa uma, um certo saudosismo do, ator, do, do personagem principal, do, do Salvatore. Né? Assim que ele chega em casa, ele recebe a notícia de que uma pessoa morreu na cidade dele e ele nesse, a, a partir daí ele começa a rememorar a, a, a história de vida dele. E isso, isso em si já é uma visita à cidade natal dele, é uma visita à história dele. Mas, mais que isso, ele vai ter esse retorno físico. Primeiro, ele está nesse retorno emocional, nesse retorno é, psicológico, nessa de, de lembrança, onde ele vai revivendo é, toda a vida dele que ele, que ele passou né, na, na cidade. E, depois, ele tem um retorno físico, né, efetivo, quando ele vai lá para o enterro dessa pessoa que, que tem uma, uma grande importância na história dele. Isso remete um pouquinho à Odisseia, Homérica, né? que é você sai de um lugar, vive suas peripécias e depois retorna para o ponto de onde você saiu. É quase uma história é, do Odisseu. É, lógico, né? a gente não, não tem explícito no filme o que, que ele passou depois de sair da cidade dele. A gente tem uma vaga menção, porque em algum momento a mãe vai mencionar que ele teve é, várias mulheres, mas nunca se apaixonou. Mas é, a gente, Embora a gente não tenha essa narrativa da vida dele depois que saiu da, da, da sociedade natal, o filme retrata, de certa forma, essa ideia do retorno, do, do, do sair de um lugar e, posteriormente, voltar a ele com outra perspectiva, é, com outras emoções. É, eu acho esse um, um aspecto que amarra o filme, em que é dividido em três fases, especificamente, que nós vamos tratar fase por fase, talvez daqui para frente.
0: E, mas essa referência que o Jean faz à Odisseia é uma referência que tem no próprio filme quando, em uma das cenas, eles estão lá no cinema da cidadezinha assistindo o filme é, Odisseia. A
2: Odisseia
3: é exibida no, no cinema, no, no filme, no cinema paradiso.
2: É, começando então a falar dessas três fases né, que, que o Jean comentou. Para mim, a preferida do filme, acho que que traz mais amor mesmo pelo cinema, é o Totó como criança. É, e como o diretor também consegue trazer, tanto no Totó quanto na cidade, essa paixão pelo cinema. É como o cinema ele fica na praça central da cidade. É, o filme trata muito como uma diversão. Né? É um lugar que todo mundo vai. Tem gente que vai no cinema é, para poder realmente assistir o filme. Tem os adolescentes que vão preencher o saco dos adultos, né? tem aquela história que eu acho muito bacana, uma história de romance entre duas pessoas que também acontece no cinema. E além dessa paixão também sobre o filme do telespectador, aí consegue trazer pela percepção do Totó, e do, do Alfredo, essa, essa arte por trás do, do filme, né? que é a projeção dos filmes e como, como acontece, a evolução também dos rolos de filme. Eu gostei muito no filme de, de retratar essa paixão, tanto vendo o filme, quanto como você passa o filme para as pessoas. Né? Igual aquela cena né, que o Alfredo vira para o Totó, falando que não quer que o Totó seja um projecionista, porque é uma escravidão. E aí o Totó pergunta, mas por que, que então você fica aqui exibindo o filme para as outras pessoas e ele fala que é uma atividade que ele gosta muito, né, e que ele se sente feliz porque parece que ele tá fazendo as pessoas rirem ele tá conseguindo proporcionar as pessoas a rirem do, daquilo que ele tá exibindo, né, que foi uma fase de filmes do Charlie Chaplin, muitos filmes de comédia ali, por causa também do contexto do, do final da guerra as pessoas precisavam de alguma motivação então também muitos filmes de comédia dá pra gente explorar muitas coisas aí do Totó na infância dele.
1: Realmente foi a fase que eu mais gostei do filme, sabe? Da infância do Totó. Como uma criança, ele ele é um filho, assim, que faz um punhado de coisas erradas, né? Tem uma mãe histérica que fica batendo nele toda hora, é um fracasso como filho. Como coroinha, é desastrado, dorme durante a missa, uhum. né? O padre detesta essas coisas. Como aluno, ele é mais um, né? Mas... Reparem, um aluno é uma criança comum. Ela, ela brinca, faz bullying com outras crianças, fica mexendo com os mais velhos, mostra um punhado de peripécias, né? E aí eu, eu vejo um lado interessante, sabe? A falta do pai, uma mãe que só fica pensando na volta do marido, né? Uma filha que fica bem quietinha lá, as dificuldades da vida, e ele se apegou ao cinema, né? Parece que o cinema foi assim, uma substituição daquele pai que, que não chegava, né? E, e aí a ligação dele com o, o Alfredo é uma, foi uma escapatória, né? Agora, eu não vejo o Alfredo como assim... Foi a salvação dele, mas eu vejo que a, a salvação dele foi mais o cinema do que o Alfredo, porque o Alfredo ele precisou de conquistar. Se vocês lembrarem, ele quer ser amigo do Alfredo e o Almeida falou assim, olha, eu escolho meus amigos. Não é assim, não. E aí ele dá uma de, da raposa do Pequeno Príncipe, não sei se vocês observaram, né? A, a raposa no Pequeno Príncipe, eu não, não vou conseguir lembrar aqui agora, não. É assim, vai chegando devagarzinho. Né? A, a raposa não acredita na linguagem, a conversa. Diz, Quer ser meu amigo? Não, não é por aí, não. Vai chegando devagarzinho, vai se aproximando cada vez mais, vai fazendo pequenos movimentos por perto até você cativar aquela pessoa, né?
2: É, Robson, eu acho que a referência da raposa, eu acho que eu encontrei aqui tem uma frase que é dita que é assim é preciso ser paciente tu te sentarás primeiro um pouco longe é de mim assim na relva e eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada a linguagem é uma fonte de mal entendidos mas a cada dia
0: te sentarás mais perto
1: exatamente, e o Totó consegue cativar o Alfredo, é uma conquista
0: só para complementar a fala do Robson e da Tayla essa questão da relação do Alfredo com o Totó... É curioso que o Alfredo fala aquela, naquela cena... Que eles estão andando de bicicleta... Que como é que ele vai criar o filho dele... Alguma coisa nesse sentido... E aí o Totó fala... Mas você não tem filho... Aí ele fala... Quando eu tiver... Então assim... Parece que ele tem algum desejo de ter filho... E o Totó, por outro lado, ele perdeu o pai na Segunda Guerra. Então, rola ali uma relação de amizade, mas também alguma relação de pai e filho. Porque o Alfredo não tem filho e o Totó não tem pai. Mas, então, a relação mais íntima parece ser mesmo com o cinema dos dois. É uma cena que me chamou a atenção quando a mãe tá indo com o Totó pro enterro do pai ele tá sentido porque a mãe tá chorando, né, a mãe tinha alguma esperança do pai retornar da guerra, mas aí ele já não tem esperança nenhuma, tá indo para o enterro, teve nota de que o pai de fato faleceu, mas aí ele passa nesse muro que tem um cartaz do filme E o Vento Levou, e aí na mesma hora o Totó, que tava ele preocupado com a mãe, que tava chorando e simpatizando com a dor da mãe, que é uma criança, né? E não consegue entender completamente o que aconteceu. Ou pelo menos acho que ele tinha já aceitado que o pai não voltaria mais, ao contrário da mãe. Mas aí ele olha para esse cartaz no muro e ele abre um sorriso. É como isso que o Robson mencionou: o cinema, tanto para o Alfredo quanto para o Totó, como um escape. Não só para os dois também, para a cidade inteira. Porque a gente vê como é que o cinema consegue ter um público muito grande de todas as idades e consegue abordar vários tipos de tema, consegue transmitir várias sensações, a gente vê a plateia rindo, chorando, animada, os meninos jovens lá excitados com o um filme erótico. Então, é uma espécie de é, escape da realidade, que a gente está ali na realidade pós-segunda guerra de miséria, e de amor pelo cinema. E... Ah, é engraçado, todas aquelas cenas que o Alfredo faz alguma citação do filme para dar alguma lição de moral para o Totó, para poder responder alguma situação da vida cotidiana, ele cita algum filme. E aí depois ele fala qual que é a referência do filme, como se o cinema pudesse dar respostas, aconselhar, aconselhar a vida. É, eu vou então continuar a
2: fala da, da Rayane, dessa parte de, de, dessa mistura né, de, de cinema com, com a vida real. E, vou, e já vou começar, então, a falar da segunda fase, que é o Totó adolescente. E para mim, assim, é sensacional o Totó usar do, dos filmes que ele já viu para tentar conquistar a Helena, que é a paixão dele. E aí o, o Alfredo fala do, do filme que ele assistiu, que o cara é persistente, fica lá tantos dias, tantas noites esperando a mulher para poder conseguir ela... E aí o Toto utiliza justamente disso para conseguir conquistar Helena, até um pouquinho shakespeariano, né?
3: E um detalhe aí para fazer, para mostrar referência homérica é o nome
1: Helena. É. E o Shakespeare aí, Tyler, É por causa do Amor Impossível, né? Eu queria mencionar uma curiosidade dessa fase, dessa segunda
3: fase, né, do filme, que a gente desde o começo do filme, é aqui uma uma, bre uma breve digressão para a primeira parte. A gente percebe a censura que o padre impõe aos filmes, né? Manda cortar todas as cenas mais calientes, né? Beijos. É, isso é uma, um elemento que tá na terceira fase, que é o presente que o Alfredo, a herança que o Alfredo deixa pro Totó, né? O Totó adulto, que são as montagens do, das cenas cortadas. E nessa fase do meio, que, que é a fase da adolescência do, do Totó, ah, os beijos que ele e a Helena trocam eu acho que não, não são nem tantos assim, né? são no máximo três ou dois ou três, mas são beijos, realmente beijos de cinema. É, o primeiro beijo deles é quando ela vai procurá-lo na, na sala de projeção, e aí é um beijo que ele coloca ela contra a parede, beija com toda... Toda a fogosidade. E um outro, que é o beijo que ele está na chuva, deitado na chuva, e ela chega por cima Isso. e beija. E, assim, o, o enquadramento é tão... tão fechado e tão importante nesse beijo que, que dá a impressão que é pra lá de um beijo técnico, né? Dá pra ver as línguas se entrelaçando ali.
2: Isso, mas o, o filme faz isso, né? Ele mistura esses, essas cenas de filmes com as cenas do Cinema Paradiso e aí tem, tem essa mistura mesmo de é, essas cenas de cinema mesmo pra poder trazer essa emoção.
0: É, de novo a linguagem. Uhum.
1: É difícil de não apaixonar com o Totó, criancinha, né? Mas reparem que o Totó adolescente, ele é um galã, né? Ele parece um daqueles atores assim bonitões, né? Então acho que o, o cineasta não quis deixar é, esse encantamento se perder. Por exemplo, suponha aquela carinha bonitinha do Totó, pelo menos a gente fica apaixonado por ele. Aí aparece um, uma espiga de milho, ou seja, uma pessoa, um menino desajeitado, né, e feio. Acho que ia quebrar um pouquinho. Acho que ele quis esteticamente manter um rapaz. Bonito e que atraísse também afeições. Agora, o que eu apontaria no Totó adolescente é que parece que ele vai perdendo um pouco. Eu vou usar uma palavra freudiana. Talvez não esteja totalmente correto, não. Ele vai perdendo, vai trocando de libido. O desejo dele passa do cinema para Helena. Tanto é que, às vezes, ele teve alguns erros ao passar, ao projetar os filmes, né? repare que ele começa a ficar impontual, ele começa a ter probleminhas, porque parece que a Helena é aquilo que está substituindo o cinema, é né? uma grande paixão dele.
0: Eu acho que essas coisas se misturam um pouco a Helena com o cinema, que talvez de alguma forma ele queira projetar na Helena os beijos, o romance cinematográfico. Eu falo isso por causa da cena final, ele não se realizou, a gente tem indícios de que ele não se realizou na vida amorosa, na vida afetiva, né? ele não é apaixonado pela pessoa com a qual ele está, e ele parece que teve várias mulheres, é algo que a mãe menciona, que a mulher atual menciona. Mas aí, quando a cena final, quando ele vê o presente do Alfredo, né, o que o Alfredo deixou para ele, que são todas as cenas cortadas pelo padre, são todas as cenas dos filmes, cenas de beijo dos filmes que o padre mandou cortar ser, antes de ser projetado. Aí ele fica tão feliz. Eu, eu tive a impressão de que ele se realizou ali uhum. nesse sentido amoroso,
3: assim.
1: Ele retorna à infância, né? A,
3: a gente está indo lá para a terceira fase, mas eu, eu também quero falar sobre isso. Eu acho também, né? É, como ele já discutiu em outros episódios, o, o a, a nossa leitura às vezes não é a leitura do, do diretor. Mas pensando aqui, sim, é, é, dá uma certa satisfação para ele como cineasta, né? Porque a gente vai descobrir depois que o o salvatório, pequeno totó que viram vira o Ceneastra, salvatório ele ele percebe que tudo aquilo ali que foi abduzido, foi retirado, foi arrancado da história que era narrada, ela foi amarrada, ela foi reconstruída de outra forma pelo pelo Alfredo. O Alfredo deu sentido para a existência daqueles beijos, que são os beijos de cinema e beijo é uma expressão de amor. Né? E o cinema expressou, historicamente, o amor através de beijos. Então, ali, aqueles beijos, talvez serão beijos, é, não beijos entre os atores, os personagens, mas beijos do, do espectador no cinema. Assim. É a expressão de amor do cinema e ali expressando o amor pelo cinema.
1: Voltando à infância do Totó, é, ele é uma criança que é pouco é, é pouco amada. né? É, eu vejo que, as, que a mãe tem certos motivos. Ela está muito angustiada pela volta do marido. É 1950, é um pós-guerra. Todas as dificuldades econômicas daquela cidadezinha da Sicília, Giancaldo. Agora, a mãe tem pouca atenção pelos filhos. Eu acho que... Não, não, não estou é, é, recriminando a mãe por causa das suas grandes dificuldades. Isso é um contexto que o Totó vive, a falta de carinho ou a falta de uma atenção maior. É uma pessoa muito afetiva, sentimental. Gostar de cinema tem que, tem que ser uma pessoa sensível. Então, o Totó é sensível. Né? Então, eu acho que foi uma troca de libido que aconteceu dele se apaixonar pela Helena, agora falando do Totó quando cresce, vira um adolescente, um jovem, vai para o exército. Repare que até no exército ele tem suas dificuldades de adaptação. Ele é uma pessoa livre, é um espírito livre. Né? Ele não consegue se adaptar a nenhuma disciplina. Né? Não o um exército, como coroinha. Então, a Helena é um, um, aquele libido que foi mais forte. Mas não só, não estou falando que ele esquece o cinema, mas principalmente por causa, É ser o ponto principal que eu queria chegar, Principalmente da falta daquele lado feminino acompanhando a vida dele, né?
0: Uhum. Isso. E daí da importância do cinema como é esse escape da realidade. Seja a realidade pós-guerra, seja a realidade ali é, da falta de carinho da mãe. E aí pegando
2: um pouquinho esse raciocínio da, da falta de, do carinho né, da mãe que a gente consegue ver no filme... Eu acho que é um dos motivos também dele ter passado esses 30 anos sem voltar na cidade. E eu venho para essa cena, então, que é a cena que o Alfredo conversa com o Totó e fala para ele sair de lá, para ele poder ir para Roma e viver lá e esquecer a cidade. Essa cena ela é bem importante, é uma cena que o Totó vai visitar o Alfredo, que está na cama, que não levanta muitos dias, e o Alfredo pede para o Totó para levar ele para o mar e para poder ter essa conversa mais séria com ele, eu lembrei muito Robson do Carteiro e o Poeta. É uma cena também que tem um dos maiores, uma das maiores cenas também é no mar. Acho que o mar é um sinônimo aí para os poetas. Uhum. E uhum. quando eles vão sentar perto do mar para conversar, é, não sei se vocês separaram, tem uma cruz atrás deles. É como se naquela conversa que o Alfredo está tendo com o Totó para ele deixar a cidadezinha ir para Roma, é porque ele tem sonhos mais altos, ele consegue alcançar coisas maiores, é como aquela cruz, como se ele estivesse morrendo uma, uma parte né, do, do Totó, pelo menos eu tive essa interpretação, e ele indo buscar outras coisas
1: Tyler, não é à toa que... Tyler, me permite, é, só porque o, o ator o Alfredo, né, o Felipe Noiré, é o Pablo Neruda do Carteiro e o poeta e o ah, você sabia tá. disso?
2: não, não estava não recordando Tá. E aí, né, o, o Alfredo fala pro Totó para poder sair da cidade, tem a cena também dele se pedindo no trem. E aí o filme dá a entender que realmente, durante esses 30 anos, o Salvatório e o Totó, ele realmente saiu da cidade, não voltou, não procurou saber. E, e até um conflito, né? Você fica pensando, gente, mas 30 anos ali sem voltar para a cidade. Mas eu acho que é, é compreensível até mais por causa dessa parte que o Robson falou, né, da mãe não ter muito afeto com, com o Totó e da parte também dele querer seguir a risca o que o Alfredo falou que é meio que um exemplo de pai ali para ele. né? Foi a pessoa mais próxima que ele teve na infância.
1: Sim. Otália, eu noto o seguinte. É, o, o Alfredo, ele é melancólico. Eu, eu percebo nisso, ele é melancólico. E o, o Totó passou a ser um grande amigo dele. Ele quando ele praticamente exige que o Totó saia daquela cidade é porque, reparem a mãe, a mãe travou na expectativa do marido chegar. As pessoas que moram ali e que viram melancólicas, elas travam e não vê nenhuma saída. E o Alfredo, deve ter sofrido isso, geralmente quando a gente fala alguma coisa muito importante, que a gente acha muito importante a gente está falando da gente mesmo então o Alfredo assim, passou por aquilo, ele deveria ter saído daquela cidade mas alguma coisa o segurou ali é, ficou um mistério para mim qual é a origem da melancolia do Alfredo mas o Alfredo foi assim, saia daqui e não volte, mas no sentido mais dele partir sem olhar para trás sem ficar retornando Comece, recomece, faça uma nova vida em outro lugar, porque não tem explicação, não sei se vocês lembram do filme, tem uma parte que ele fala assim, olha, esses sentimentos não correspondidos, a gente nunca vai encontrar uma explicação. Ele sempre queria uma explicação do Alfredo, o Alfredo estava angustiado. Não, não tem explicação, uma não correspondência né, afetiva. Então, vá para vá outro lugar. E ele vai para outro lugar, e o destino dele realmente foi o cinema, né? como fica no final do filme. Ah,
0: uma fala do diretor, o diretor disse em 89, é, abre aspas, Ninguém fala dos projecionistas. Por isso eu quis abordar o cinema através desse profissional. O que fascina Totó é o buraco por onde passa o feixe de luz que vem da cabine. Eu quis falar desses pioneiros do cinema. O projecionista do filme fica cego pouco antes do nascimento da televisão e morre antes da demolição da sala. Aí como se o Alfredo fosse o próprio cinema. Quando ele morre, a sala de cinema é demolida e ele fica cego pouco antes é, da, da televisão surgir, o que diminui a audiência na sala de cinema.
2: É que foi o que eu falei mesmo. Esse diretor ele fez o filme como uma homenagem ao cinema porque ele pensou que realmente o cinema ia acabar.
1: Mas não foi o que aconteceu. Aí é que eu gostaria até de retomar uma ideia que o, que o, o Jean já levantou. Se o cineasta né, tinha medo do cinema acabar, né, ele tem uma certa razão, né, porque os cinemas têm virado shoppings, estacionamentos, é virado... Bom, é, é, porque o, o verdadeiro filme, quer dizer, um bom, uma, uma boa visão do filme, é você assistir com outras pessoas lá dentro daquele, daquele cinema. Repare que há uma, uma grande interação quando começa a passar um filme e aí você tem um monte de pessoas. Né? Você sente as respirações, você sente os, os pequenos pequenas falas. É, é uma convivência. Né? E, para terminar a minha participação aqui, eu procurei assim, ver alguém, um crítico bom, alguém falando mal do filme. Não encontrei eu também, analisando vários filmes que eu já assisti, eu não preciso mais procurar, se alguém perguntar assim, qual que é o melhor filme que você assistiu na sua vida? Eu acho que eu não preciso mais ficar procurando, não. sabe Eu acho que é, Cinema Paradiso né, é um dos melhores filmes que eu já assisti. Por falar nisso, eu fiquei analisando a etimologia da palavra Paradiso, né? que uma tradução, é, primeiro, seria paraíso, céu, não é visão cristã. Mas a origem, voltando bem lá atrás nessa palavra paradiso tem a ver também com paradigma. Mas aí fica, essa filosofia fica para um outro momento.
2: Então, pessoal, antes de finalizar, a gente queria anunciar que no episódio de hoje a gente começa um novo quadro no nosso podcast, que é o Quiz da Logopatia. A proposta é, no final de cada episódio, a gente trazer um trecho de um filme ou uma música que tocou em algum filme para que os outros participantes tentem acertar. Aí, hoje a escolhida fui eu, Tyler, e eu trouxe um trecho de um filme com um tema parecido com a nossa última discussão, que foi do feitiço do tempo. Eu vou colocar o trecho aqui para vocês e vocês vão tentar acertar. Eu acho que eu fui até boazinha no nosso primeiro quiz. Vamos ver se vocês lembram.
0: Hey, Doc, better back up. We don't have enough roads to get up
3: to ADA. Rose? Well, we're going to é, de volta para futuro, essa foi muito fácil. É. Mas aqui, é, é por causa da musiquinha, eu não consegui identificar a cena, não.
2: Ah, tá. É uma cena que eles falam, mas... Mas a gente tem que andar rápido, porque tem as estradas, e aí ele fala estradas, mas para onde a gente tá indo a gente não precisa de estrada. Ah, o
3: finalzinho do, do primeiro filme.
2: Sim, uhum. Gente, então o pessoal acertou, é, só para falar um pouquinho para vocês, né? Esse é o filme De Volto para o Futuro, um filme de 1985, dirigido pelo Robert Zemeckis, que é um dos meus diretores favoritos. Ela é a cena final do primeiro filme e para mim ela é uma cena espetacular porque é um filme que fala do futuro, né, em 1985, e ele deixa a gente com esse gostinho de quero mais porque no final do filme chega um carro voador e ele fala no futuro a gente não precisa de estradas. Então assim, você termina o filme querendo já ter um próximo filme para poder assistir, porque você já sabe que no próximo filme vai ser um futuro mais para frente, né, que nem tem estradas. Então, eu achei genial esse final. É, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por todo mundo que teve aí mais uma vez hoje com a gente. Espero que vocês tenham gostado na nossa discussão. Agradeço a participação da Rayane, do Jean e do Robson. Na descrição do podcast, a gente colocou um link que vocês têm acesso às nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ao nosso site com outras análises. Inclusive, a análise do Carteiro e o Poeta está lá no site e podem ficar livres para deixar os seus comentários e as sugestões sobre o nosso trabalho. Tchau, pessoal, e nos vemos na próxima. Tchau, gente. Tchau,
0: até mais.
3: Até a próxima.